0: Välkomna tillbaka till en avsnitt av Klimatekot. Vi har en rekordvärm september månad bakom oss och idag var det dags att ta fram dunjackan här i Umeå. Och med de elpriser som har varit de senaste åren så önskar man nästan att man skulle kunna stoppa in hela huset i den där dunjackan. Men det kan ju bli lite svårt. Som tur är finns det en rad andra saker man kan göra för att minska sin energianvändning i huset. Och det ska vi grotta in oss i idag. För vi ska prata om det nya småstödet som numera finns. En småhusägare kan få upp till 60 000 kronor i stöd för att energieffektivisera sin bostad. Och expert på det här, det är ju vår alldeles egna Torgny energi- och klimatrådgivare på Umeå kommun. Hej Torgny!
1: Hejsan hejsan, tack för att jag hit. Hur är läget? Ja men det är jättebra. Det är, som du säger, det var varit varmt och skönt ute så att det är inte riktigt så att man tänker än på de här kalla dagarna. Men det börjar kripa på så att det är väl dags nu att göra något om man inte har gjort det än.
0: Eller hur, har du skruvat upp elementen hemma?
1: Nej, jag, jag på att säga. Jag, jag är en sån där som trivs med kylen så att jag, jag har gärna några grader kallare.
0: Ja, du har det. Ja. Jag har att man får börja sänka värmen i sovrummet nu. När det ja, precis. Det, det
1: fjärrvärmen har dragit igång här inne i stan och då, då, då blir det lite för varmt till och med.
0: Ja, precis. Men hörru, vi ska prata om småhusstöd för det här är ett, ett nytt stöd som nu finns och som har sitt ursprung i en EU-förordning som kom i fjol. Och det syftar till att minska behovet och efterfrågan på el och gas inom EU. Och nu har det här då genomförts i Sverige. Vem är det som kan få det här småstödet? om vi börjar där?
1: Ja, nej men precis som du säger. Det är, nu, nu ska man kanske börja och säga att det är extremt ovanligt med gasuppvärmda hus i Sverige. Men det finns några fortfarande främst på västkusten. Så att det, det är en del. Men i och med att det här är ett EU-kurssätt. EU, Grundtanke så, så följer det med om man säger så. Däremot har vi väldigt mycket direktverkande el i hus fortfarande. Och hårdrar man det och kollar här uppe hos oss så är det ju bara eh, direktverkande el som där stödet gäller. Då, och, eh, då, då kan man se så här att det finns även en liten lapsus. Har du en gammal luft-luftvärmepump som är äldre än 10 år, då kan du också byta den. Mm -hmm. Men det bygger på elen ändå. Så det, det är elen som är det styrande här uppe.
0: För att den då drar för mycket el?
1: Ja, exakt. De är, de är ineffektiva. Och ska man väl hårdra så en, en luft luftluftvärmepump den drar ju ändå hälften så mycket energi som ett direktverkande element. Men de här nyare som kommer, de är ännu effektivare. Och eh, det, det behövs eh, ännu mera effektivisering.
0: Ja, men just det. Man kan man ju ändå tänka att tio år, det är ju inte jättegammalt om man satte in en för 11-12 år sedan då.
1: Nej, nej precis. Och det är ju det är en skarp gräns också. Ibland kan man ju fundera ja, men de köpte ju en vecka efter oss och de kan få stödet. Men ja, det är ju så med regler. Någonstans sätter man en gräns och då, då är det så. Och då, då kan man ju säga att eh, det här stödet, det, det gäller ju, har man inte rätt till det just nu då kan man ju vänta lite om vi pratat i någon månad tills det blir tio år. Men är det så att den bara är, är nio år, då, då kommer det här antagligen att passera förbi en. Å andra sidan, en nio år gammal luftluftvärmepump är ju bättre än den som var för elva år sedan. Så där har du ju skillnaden.
0: Samtidigt, ett litet stickspår det här då, så kan jag inte låta bli att undra vad är klimatpåverkan av att köpa en ny luftvärmepump.
1: Ja, nej men det är ju egentligen inte det som man har tagit höjd för i det här stödet. Utan det här stödet handlar ju egentligen om att vi har eh, energibrist i Europa. Eller de, de frågorna som har med effekt och, och, och el att göra. Eh, och exakt vart den där gränsen går på klimatnyttan. Eh, det tror jag inte någon har tittat på helt enkelt.
0: Nej. Så det är som vanligt, lite har vi ingen, ingen större koll på.
1: Nej, men å andra sidan vet vi ju att i alla fall där du jämför med direktverkande elen och luft luftvärmepumparna som är nya då, då har du ju en skillnad där på, på sikt i alla fall som är till fördel för klimatet att man byter.
0: Ja, men just det. Okej, så det är vilka som kan få stöd. Du ska ha direktverkande el eller gas, vilket få har eller en tio år eller äldre gammal luftvärmepump.
1: men det stämmer. Mm att man bor i huset, det är också jätteviktigt. Det här är inte för sommarstugan, utan mm. det är för det hus du bor i.
0: Just det, okay. ehm, Och vad är det man kan göra då? Vad får man använda pengarna till?
1: Ja, äh, men det är äh, ganska mycket. Och som du sa också, att det, det här kan användas dels för att byta värmesystem och ytterligare för att energieffektivisera huset. Det vill säga isolering och, och, och sådana åtgärder. Men det hela bygger på att du byter värmesystemet. Och det är där man måste börja. Och då kan du välja att koppla in fjärrvärme. Eller du kan välja att eh, sätta en frånluftsvärmepump. Eller att sätta eh, ja, någon form av bergvärme eller markvärmepump markvärme, också. Sätter du en eh, luftluftvärmepump som en nyare då måste du kolla över varmvattenbredaren också så att inte den går på en elpatron. Eh, men den kan antingen gå på då en värmvattenbredad eh, värmepump. Luftvärmepump som är kopplad till varmvattenbredaren. Eller att du har biobränsleeldning. Men då måste du ha en kontinuerlig matning.
0: Och det här är alltså då för att få stödet? Ja. Så, som alla de här små... Detaljerna ska vara rätt.
1: Och då är det ju också lite så här att det här gäller lite retroaktivt. Så har du gjort någon åtgärd efter den 8 november 2022. Då har du rätt till stödet. Men då är det också sagt att det är max 10 månader får gått från att du gjorde åtgärden. Och nu har det ju gått mer än 10 månader sedan 8 november. Det var ju 8 september egentligen då. Så har du... Gjorde du något i början av november förra året då har ändå tiden hunnit gå så att du får inte söka för det då. Utan nu, är vi, nu är vi inne på i december förra året egentligen på de här tio månaderna.
0: Just det. Okay. Och om man behöver lite... alltså Vart vänder man sig när man ska söka ett sånt här stöd och när man ska få veta alla de här detaljerna?
1: Ja, men det är ju jätteenkelt. Vill man läsa allting då kan man gå in på Boverket. Och det går ju att söka på... Ja, men, vilken sökmotor som helst och kollas småhusstöd, boverket. och Då får man upp hela regelbibban. Och Det är även så att man kan kontakta Länsstyrelsen som är då den myndighet som godkänner eh, det här stödet i, i varje län med frågor om man har det. Annars går det att fråga oss på energi- och klimatrådgivningen också. Men, men det är det som... De, de som beslutar och har bestämt stödet, Boverket och, och Länsstyrelsen som du kan hitta det på. Mm. Och, och då kan man ju prata om, om man ska prata paragrafer, som jag sa, det är tio månader från, från november i fjol. Men då finns det en gräns som säger att det är fyra månader efter man ska anmält in. Och då tror jag att det är 13 maj finns en brytpunkt. Så att, har du gjort det för den 13 maj, då är det tio, tio månader. Men den 12 maj... Nej, 14 maj. Då blir det fyra månader. Så då kan det ju vara ett glapp där också. Så att här på senare tid, om du ska göra någonting, då måste du ansöka senast fyra månader efter att har gjort det.
0: Och redan där känner jag att det har varit lite jobbigt att söka småhusstödet. Ibland
1: ibland kan det vara det. Men, men det är, man måste ju känna till det också så att man inte bombar det. Ja. Och då kan man väl säga att om man har gjort en åtgärd i slutet på förra året och under våren då behöver man kanske inte känna den här paniken direkt utan man har lite tid men har man då gjort eh, där under senare delen av våren eller nu då ska man ju veta att det är ju ändå en begränsad tid sen gjorde man det tidigt i fjol då har det ändå gått tid så att det är ju ändå kort om tid men det är lite för att det här kom ju i juli i år och eh, information till oss energirådgivare kom här i september så att det var varit svårt att hinna få ut de här bitarna helt och hållet också. Så att det, det är väl lite för att det ska finnas en marginal om man har gjort det så man ska väl inte tänka att det är gjort för att det ska vara krångligt utan för att i alla fall ge en ärlig chans för de som har rätt att kunna hinna få stödet.
0: Ja just det, precis. Och för alla oss då som inte har gjort det här eh, som faktiskt kan ansöka om det här stödet mm. eh, jag tänker att vi ska bara Lite snabbt att recapa, vi har ju haft tidigare avsnitt om energieffektivisering och hur ska man välja och vad ska man, vad ska man ta? Är det fjärrvärme, bergvärme, jordvärme eller är det luftvärmepump?
1: Nej ja, men det, det, där kan ju alltid komma och, och argumenteras Så det beror ju på om man kollar rent ekonomiskt man, kollar man systemtänket, vad vi har här på plats eller eh, vilken åtgärd man gör och jag, jag tänker, i, i grunden landar man ju in på att de effektivaste är ju bärgvärme och eh, fjärrvärme däremellan. De är ganska likvärdiga de här, även, även markvärme då, eh, rent amen, funktionsmässigt. Sen detaljer kan ju alltid putsas på, men det är alla de här systemen som finns, även då från som finns med som en, en åtgärd som brukar väl, om vi Prata med, med energikunder i norra Sverige, kan det vara lite klent där det kallare klimat i alla fall. Att de gör en jättenytta i södra Sverige, det, det är ju helt säkert. Men här kan det behövas mer stöd, el för en frånluftsvärmepump. Eller att man har en, en, en bio, något biobränsle eh, mer ja men Kanske mer än bara trivseleldning för att det ska räcka till. Så, så är de ju ändå bättre än, än den biten. Och då, då får man ju se och bolla vad passar det här huset bäst, helt enkelt.
0: Ja, just det, precis. Ehm, kan man få rotavdrag samtidigt som man får det
1: här i men det stämmer. För att det här stödet är ju egentligen för materialen Och rotbidraget söker ju för arbetet, så att det, det går bra att kombinera.
0: Just det, då kan det bli ganska bra ekonomi på det, eller?
1: Ja, alltså, någon kommer ju alltid tycka att man får för lite stöd och någon kommer alltid tycka att det här är ju väldigt bra. Men det, det, det är definitivt ett bidrag som kan göra skillnad, så är det ju. Och det är ju det som är förhoppningen att fler ska göra det här valet. Och blir det dessutom så här dyra elvintrar igen, då, då den som gör det kommer jag ha igen det i vilket fall. Så att man inte hinner söka stödet eh, bör man ju göra de här åtgärderna i alla fall. Sen är det här ett bra sätt att pusha de som har väntat lite länge. Mm.
0: Och det var, ju det var ju många som kände av det där förra vintern. Om man hade gjort någon åtgärd eller inte gjort någon åtgärd.
1: Ja men precis och det är därför också att det finns det här retroaktiva så att Förhoppningsvis har man spara kvittorna och kan lämna in och få, få tillbaka pengar. En del i alla fall för det här.
0: Mm. Men hur mycket pengar är allokerat då? Kommer det att räcka till alla som förmodligen vill nyttja det här?
1: Ja, det där är ju alltid en, en fråga. Det som, det som finns nu, då, då säger man att det är kring 10% som kanske hinner kunna nyttja det här. Då. Och det, det är ju lite klent. Men å andra sidan är det väldigt populärt så brukar det ju kunna skjutas till pengar och jag har inte hört att det är något, lagt något lock att det här kommer inte att dina mer men, men söker alla som, som man ser och många som har gjort saker det, det är klart då, då kanske man inte hinner få det för att det är en begränsad summa man har lagt just nu i alla fall
0: mm. Det har ju kommit lite kritik eh, där man anser att det här stödet inte funkar som det ska mm. Vad är det då som har varit problemet? Är det, det här tekniska runt omkring det? Ja, men
1: eh, lite grann på, på, på den tekniska biten. Och, eh, sen är det väl så med allting. att Tycker man att det är, känns det krångligt, då blir det krångligt också. Så det, det är ju en, en sån där sak. Men jag tycker inte man ska vara, vara rädd att gå vidare. Man kan ju ställa frågor. Det, det går bra att vända sig till ja, men, eh, länsstyrelsen eller bolla med oss på energirådgivningen och, och och ja men, få hjälp och få den här lilla knuffen framåt. Det, det är väl inga, inga problem så där. Det, det, det många som jobbar med det här kanske främst vänder sig mot. Det är att det, det börjar lite avigt det här. För du kan ju få stöd för att sen isolera och göra sådana saker. Men det kräver att du ska ha gjort eh, bytet av energisystem. Eller bort, bytt bort direktverkande el ändå. Mm. Och, och, och det är väl vi brukar prata om att det kan bli suboptimeringar, det vill säga att det blir inte så bra som det skulle bli för att om du nu byter en värmepump och utgår från din gamla behov, då kanske du sätter in en, en, en större helt enkelt och sen gör du lite tilläggsisolering och så minskar du behovet ännu mer då har du ju kanske gjort, om vi nu kommer in på den här klimatbiten, att har köpt en för stor pryl, helt enkelt. Just det. Eh, så att det, det är väl en, en befogad kritik som man kan ge att eh, man, man borde börja åt andra hållet. Sen kan det ju vara för att hålla ja, men, ordning just för att se att det här bara går till de som har det här direktverkande elen och gasen. Då, inte här uppe, uppe dem, men, men att det är de som eh, verkligen använder och gör det här. Eh, visst så kan det vara men det blir lite omvänt så här.
0: Och det blir då omvänt i, i förhållande till, om man tänker, det finns något som heter Kyoto-pyramiden det är lite den du handvittar till? Ja, ja nej,
1: men precis. Och, och den säger ju att i, i första hand så ska du eh, se vad du kan göra för att spara energi i byggnaden och göra energibesparande åtgärder. I andra hand ska du göra elbesparande åtgärder och sen går vilket du, vi, alltså är Ja, men byta belysning till exempel. Om du har kvar eh, spottar eller något annat och inte bytt till led. Nu, de flesta har gjort det, men man kanske har gamla lysrör fortfarande nu när det kommer både nya armaturer, men även eh, led-lysrör eh, som man kan sätta in utan att byta armaturerna. Eh, så att det är sådana bitar till exempel. I tre och sen i tredje hand, då ska man ju. Eh, kolla vad man kan göra med. Med, med, med solen, solinstrålning, alltså solfångare och eh, solceller. Sen har vi styrning, hur man styr saken. Och sist, högst upp på pyramiden, finns det byta av värmesystem. Här blir det ju då tvärtom.
0: Det är det du ska göra sist egentligen?
1: Det är det man ska göra sist. När man vet vilket behov man har, och man har minskat alla onöder så att man inte köper för stort eller investerar för mycket och andra sidan, man kan ju göra uppskattningar men det, det, risken är ju stor att det kan ju slå åt båda hållen det, det går inte att göra isolering som man har tänkt för att det är någon bärande vägg eller någonting eller också går det att göra mycket bättre och så får man bättre effekt av det man har gjort och så har man, blir det för stort så att det är en risk att ta det där spetsen
0: först Just det. Och då om jag förstår det rätt så kan jag alltså inte få det här stödet för att exempelvis isolera min vind om jag då inte först byter värmesystemet. Precis. Så har jag ett bra värmesystem då får jag ingenting. Det såg jag. jag ska tolka det.
1: Ja, nej, nej precis mm. och, och, och det, det, är ju, det kan man ju fundera på för att de som har bra värmesystem med fjärrvärme eller bergvärme eller, eller ja, märkvärme till exempel då de kanske ändå har ett stort behov av att göra isolering och, och byta fönster till exempel. Eh, och det, det kanske skulle ge en, en mycket större effekt på, på de hushållen. Men, men här har man ju då valt att fokusera just på direktverkande el och gas. Och då, då, då krävdes det att det byts bort. Mm. Och, men det ger en risk för den här suboptimeringen som, det, som man säger då.
0: Just det, mm. Men nu går vi mot kallare tider. Vi har haft som sagt program som, där vi helt har fokuserat på energieffektivisering men vi tar en repris. Om vi då börjar längst ner i den här pyramiden där man ska se över. Ja, nej, men Vad ska det, jag göra?
1: det enklaste att börja med det är, ju, det är det här vanliga, lite tråkiga. Har jag bytt lister? Ja, känner listerna i fönster och dörrar. Är de att de... de fortfarande känns att de inte har stelna, alltså torka ihop utan att de, de är följsamma och, och sluter tätt, ja, men då är det ju lugnt. Men annars kan man ju säga att vart femte år ungefär, då behövs de bytas. Eh, du kanske har tur och att de håller tio år, visst. Men man ser ju de som aldrig har bytt överhuvudtaget. De har suttit i 30-35 år och där, där blir det ju ett läckage. Sen hänger ju det lite på vad man har för ventilation också. Med, med självdrag till exempel då ska det ju komma in luft från olika ställen i huset men risken med att det kommer in i fönstren är att man känner drag och att det kommer in på fel ställe istället för de här ventilationsöppningarna man har till exempel där man har en uppvärmning också så att man får kall ras och så drar man på ännu mer energi för att värma upp för att man, man tycker det blir kallt så att det, det är väl en sån här klassiker att börja med att kolla lister. Och, och tätningar och sen får man gå på isoleringen på taket och kolla. Mm. Så det, det är väl de två absolut lägsta. Sen kan man ju ta hjälp av ett termografering till exempel. Om man vill se om man har fått fickor med isolering under fönster. Det är ju oftast där, det kanske sjunker ihop. Men det kan ju också vara väggar om man har sågspån och liknande. som då bildas en lucka där du inte har något, någon isolering. Och då... då, då Svårt att se utifrån, men, men har man en, en värmekamera då kan man ju se att det, det är ett läckage där när det blir lite kallare ute i alla fall.
0: Och då är det värt att åtgärda?
1: Då är det värt att åtgärda, så är det.
0: Mm. Just det. Någonting mer man ska tänka på nu inför vintern? Ja, nej, men
1: det, det är ju alltid de här bitarna att eh, man kan ju alltid fundera... Vi såg ju folk gjorde jättebesparingar. Det var ju väldigt mycket folk sparade in. Och där tycker jag att man... Har man nu märkt att man inte hade behov av det då, då kan man ju ställa för det i år också. Kanske ha en del lite svalare i huset för att sedan ha värmare där man verkligen är. Eh, och däremot måste man ju vara försiktig att inte ha för kallt så att man får fuktproblem och liknande. Och det är också sådana här saker man måste tänka på. Jag tror förra året vart med risk för många som, som kanske just märkte den ekonomiska utmaningen att de sänkte för mycket och då kan det bli fuktskador och liknande. Och det, det vill man ju undvika så att det är bättre att tänka till före så att det, det blir rätt gjort helt enkelt.
0: Vart går den gränsen då ungefär? <laughs> ja,
1: det, det beror på luftfuktighet och temperatur och det finns ju ja, kurvor man kan följa. Men, men kort och gott ska man kanske inte gå under 16 grader ska jag säga i, in, inne då man ska ha det. Och sen, sen beror det på.
0: Ja. Just det, okej. Okay. Men jag tänkte just fråga det också. Hur mycket, tro, hur mycket tror du att vi lärde oss från den vintern som har varit?
1: Ja, men en del. Men sen är det ju så här att eh, om man upplevde att det här var svårt eller liknande då kommer man ganska fort att släppa det. Och vi är ju tyvärr väldigt bekväma av oss. Det, det, det får man ju erkänna. Att, eh, behöver man inte tänka på en sak så är det lätt att man glömmer det. det, det så är det med allt. Men eh, det är mycket frågor kring det. Vi är ju märkt på energi- och klimatrådgivningen att vi har fått väldigt mycket fler som har kommit in med frågor. Och på det hela taget är ju det bra. Och speciellt om man gör åtgärderna innan den här vintern sätter i full fart. Och nu börjar vi närma oss det att Nu börjar det bli kort om tid där. Så som sagt, eh, ska man göra någonting så, så är det dags att titta på det nu.
0: Mm. Hur, hur ser det ut nu då? Finns det några andra stöd som man kan få för den som vill bli mer hållbar?
1: Ja, men vi, har, vi har ju fortfarande kvar det här gröna skatteavdraget. Vad är det då? Och där, där kan man ju få stöd för solceller, du kan få stöd för laddstolpar och du kan få stöd för batterilager. Just det. Och det som gäller med skatteavdragen där det är ju att. Det kan ju konkurrera med rotavdraget för att du, du får ju inte eh, söka om... Nu kan jag inte det där utan till i huvudet men det finns på Skatteverkets sida och där konkurrerar de pengarna lite med varandra, helt enkelt rotavdrag och, och det gröna skatteavdraget, hur mycket man kan dra av totalt på ett år. Då?
0: Ja, men just det. Okej. Okay. Men, men det kan man fortfarande få. Mm. Eh, och apropå då på att man kan få för batterilagring också. Den tekniken har väl gått starkt framåt?
1: Ja, den är väldigt stark och, och där händer ju mycket. Sen, sen måste man ju fråga, det är återigen den här biten. Varför gör man saker och vilken miljöpåverkan har det? Och vart är teknisk nu? Jag skulle säga här uppe har vi inte eh, verken det ekonomiska eller eh, den klimatmässiga... Behovet av batterilager som det ser ut nu. Men vi ser ju om vi kollar på. Man ska ta fram den här spåkulan och kolla framåt i tiden. Att, att batterilager kan ju bli allt viktigare. Eh, men, men vi är inte där här än. Om man kollar i södra Sverige. Där har ju priserna på el varit mycket högre där. Och där har man ju haft eh, att det varit lönsamt att sätta in batterilagren sen är det ju en snabb utveckling man brukar ju prata om att batterierna fortfarande är i här Morse-lag att eh, jag vet inte om den överstämmer exakt med, med den för datorer men att ungefär vart annat eh, år så, så, så har det en fördubbling av utav, utav kapaciteten på batterierna eh, och eh, de blir bättre, de blir billigare och framförallt de blir mer åter användbara och återvinningsbara. Och, och det gör ju här och nu här uppe så kanske man ska vänta ett litet tag. Men sen kommer den här beredskapsaspekten in också. Men då måste man veta att man måste ha elnätsägaren tillstånd för den lösningen. Och det är inte alla som har det när de sätter in och gör sådana lösningar. Men det är ju jätteviktigt för att om det blir ett elabrott om man vill ha el själv så ska man inte riskera att elektrifiera den stackars som är ute och försöker laga felet. Så att det, det är viktigt att man har en godkänd lösning.
0: Mm. Och man måste ha rätt växelriktare insatt.
1: Ja, ja men eh, tekniken måste ju stämma också. Ja, med...
0: precis. Men ja, alltså, vet du, Torin, vi måste ha ett helt avsnitt tror jag om det här med klimatnytta och vad som är värt att byta ut och inte. För det, jag har tänkt mycket på det där just med hur allting går framåt så mycket och ta till exempel utvecklingen på solcellspaneler. Mm. Om du har solcellspaneler som är fem år eller kanske börjar bli äldre än så i tio år. Är det för, värt att byta.
1: För, för, fördelen med dem är att jag skulle säga att de, de, de behöver man ju inte byta. Det är ju det, det positiva med dem. Däremot så de har en viss eh, men, de tappar lite effekt med tiden. Men vi har ju sett här uppe där vi har ett, ett kallt klimat så har de ju klarat sig mycket bättre än i världen i snitt. Och eh, garantigränserna där som gäller på de flesta solceller där kring 25-30 år, de, de, de verkar hålla det mer än väl här. Eh, riktigt bra. Och då, då är frågan kanske mer att ska jag komplettera om jag har mer behov? Men förhoppningsvis har ju du gjort åtgärder så att du har mindre behov. Så
0: var det. Jag ska inte gå och köpa nya solceller för att Nej, de är mer effektiva. Jag ska minska min eh, energiförbrukning.
1: Men däremot så den har ju den svagheten med växelriktaren och då kanske den behöver bytas efter ja, men mellan 12 och 20 år beroende på vilken det är.
0: Mm, just det. Och då kanske det är läge att välja någonting som man kan ha batterier också. Ja,
1: och, och, och då kan man ju göra den tanken att ja, men, kan jag komplettera med något, mer solceller eller batterilager eller ska jag ha en som jag kan koppla in till bilen och nu är vi ju i det här paradigmskiftet där att kanske bilen får bli ditt batterilager med det som kommer. Mm. Men det beror på de bilarna i fjol tror jag att det var bara en enda bil som hade teknik för det och dessutom då eh, tror jag att det var japansk eller koreansk teknik så att det är inte säkert att man hade den, den Möjligheten här helt och hållet. Men nu, nu börjar det komma på bred front mot EU-inriktat. Eh, vänta ett år. Då kommer vi säkert att säga att det där ska man ha. Mm. Men inte just nu.
0: Nej, vi väntar och ser. Eh, avslutningsvis då. Har du någon eh, omvärldsspaning kring det här med stöd och regler och så vidare? Vad ja, ja,
1: men det, eh, det kommer ett stöd. En regel helt enkelt, retroaktiv regel, och det kan ju vara bra att veta om man, om man är affärsinnehavare eller kontorsägare att. Har man en byggnad som inte man bor i, eh, i huvuddel, det finns massa regelverk där, men, men om det används huvudsakligen till något annat än boende, om man har mer än 20 parkeringsplatser, så måste man dels dra, dra fram vad man kallar infrastruktur för laddstolpar som man måste lägga ner rör som man sen kan dra kablar i och har man då mer än 20 då måste man sätta upp minst en laddstolpe också på de där och det gäller alla icke-boningshus som har värme och det där kommer att bli en, en en väldigt intressant att se hur man utformar den regeln här i Sverige för att Hårdrar man det så skulle det kunna drabba föreningar som har en uppvärmestug uppvärm eller något liknande och kanske inte har den ekonomin. Men vi får se lite vart det landar. Men det, det, det är en sån sak som kommer. Och den gäller ju så kallat retroaktivt så att det spelar ingen roll att den regeln inte fanns när du andlade parkeringarna utan det, det gäller eh, från 2025. Ja,
0: just det. Mm. Men du tog nu kul att ha dig med i Klimatekot igen. Det var ett tag sedan.
1: Ja, men det är jättekul att få komma hit.
0: Tack också till dig som har lyssnat.